3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est jeudi, le 2 avril 2020. Vous connaissez bien sûr l'expression « au plus fort la poche ». C'est vraiment ce qu'on est en train de voir en ce moment. Tout l'univers, la planète au complet est dans une course folle contre la monde pour se procurer de l'équipement médical. Et ce qu'on voit, c'est pas très beau. Euh, on s'en va tout de suite rejoindre les collègues de LCN. Je vous en reparle tout de suite après.
4: L'inquiétude à de Saint-Hyacinthe, des personnes infectées au coronavirus sont transférées dans un CHSLD. Il
1: y a un potentiel de contaminer
4: plusieurs autres patients, donc nous sommes très inquiets.
5: Pas qui a volé des commandes à qui, là, mais on s'en est bien sorti.
4: C'est la course contre la montre. Les pays jouent du coude pour obtenir des masques et des appareils médicaux.
5: Les besoins
2: aux États-Unis sont, sont criants, mais les besoins au Canada sont criants aussi. Déploiement Je vous dis
6: que vous policier -vous vraiment distants les uns par rapport aux autres.
4: Au parc La Fontaine, on veut convaincre les récalcitrants de se disperser. Bon easy, Pierre? Bonjour. Salutations spéciales aux auditeurs de Cube Radio qui se joignent à nous. Pierre, des chiffres symboliques qui sont sur le point d'être franchis dans cette pandémie ah. de la COVID-19. Près d'un million de personnes infectées,
5: 50 000 morts partout sur la planète. On parle de 4 milliards de personnes, la moitié de l'humanité. Ces gens sont maintenant appelés à se confiner. L'Europe affiche plus de 5 100 000 cas, l'Espagne a dépassé la barre des 10 000 morts. L'Organisation mondiale de la santé rappelle que le coronavirus ne touche pas uniquement les personnes âgées. Des jeunes sont aussi concernés par la pandémie.
4: Pierre, aux États-Unis, maintenant, on déplore près de 50 000 morts. Le confinement touche 250 millions d'Américains dans une trentaine d'États. Et triste record, pas moins de 3,3 millions de personnes ont déposé des demandes. Donc, c'est ce qui se passe du côté des États-Unis.
5: Demande d'allocation de, de chômage, Pierre. En Océanie, en Australie, des policiers euh, qui ont transporté des professionnels de la santé à bord de ce navire, le Princess Ruby. Euh, on commence à évaluer euh, l'état de santé de nombreux membres de l'équipage. Maintenant, le Québec, qui est toujours la province où l'on compte le plus de cas au Canada, on dénombre 4 611 personnes infectées. Ça, c'est en date d'hier, 33 décès. On aura le bilan de M. Legault à 13 heures. On a des 2 519 centres de personnes âgées sur 2 centres sont maintenant touchés par au moins un cas de coronavirus. Et en plein cœur de cette flambée d'infection, TVA Nouvelle a appris que plusieurs personnes atteintes de la COVID-19 sont transférées dans un étage d'un CHCD de Saint-Hyacinthe. Et Denis, qui est là-bas, Saint-Hyacinthe, ça suscite énormément d'inquiétude.
7: Et Pierre, vous savez, ce sont des employés inquiets qui travaillent à l'intérieur du CHSLD Hôtel Dieu, qui est ici derrière moi, qui ont fait part de leurs pré préoccupations à TVA Nouvelle. Alors, concrètement, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un département euh, qui est actuellement vacant et ce que la santé publique va faire, c'est transférer ici des personnes âgées atteintes de COVID-19, des personnes qui peuvent être confuses, qui ne respecteraient pas les règles, qui seraient, entre autres, dans des résidences privées. Donc, on les rapatrie ici pour les isoler dans des chambres, pour avoir un œil sur ces gens-là de façon très précise. Mais cependant, je dois vous dire que lorsque les employés ont appris tout ça, eh bien, c'est l'inquiétude tout de suite qui a gagné ceux qui travaillent ici. Commentaire du président du syndicat.
1: Dans le contexte actuel, on, on est obligé d'admettre des patients de COVID-19, mais l'unité à côté, qui est l'autre demi-unité, unité du parc, a des patients d'hébergement. Donc, il y a quand même pour nous une très grande proximité avec le même
5: poste de travail. Mais vient un moment où on n'a pas le choix, c'est ce que soutient la santé publique et elle dit qu'elle est quand même la mieux placée pour intervenir.
7: Exactement. Ce dont on parle, Pierre, c'est 25 lits, selon les chiffres disponibles maintenant, qui seraient occupés par les gens qui vont être transférés ici. Des transferts qui ont commencé. Des employés nous disent qu'il y en a trois déjà qui sont rendus ici à l'intérieur. C'est quand même un très gros CHSLD. On parle euh, de plus de 400 personnes qui résident ici. Euh, on écoute ce porte-parole de la santé publique. Le meilleur endroit là, où tu as le personnel, tu as le personnel qui est bien formé, en plus les équipements pour le confinement, parce que dans les résidences personnes âgées, là, si les gens ne respectent pas les consignes, là, on ne peut pas les confiner dans leur chambre. Nous, on peut le faire. Alors, est, on est quasiment le, comme le dernier recours, en guillemets, là, mais on est équipé pour le faire. Ça. Alors, il faut le faire, on n'a pas le choix. Oui, c'est vrai, c'est un peu stressant pour le personnel. Oui, c'est vrai, ce n'est pas évident également pour les autres résidents, mais on a les meilleures pratiques pour s'assurer justement de protéger tout le monde. Alors, voilà des gens atteints du COVID-19, Pierre, des personnes âgées qui vont être transférées ici. Et en Montérégie, où je me trouve, 422 cas, c'est le dernier chiffre disponible.
5: Voilà, merci. Le Québec fait tout pour
7: éviter une
4: pénurie de matériel médical, mais Andy, on apprend que des livraisons de masques ont été détournées aux États-Unis.
6: C'est arrivé chez nous, effectivement. Vous savez, Pierre, c'est une situation qui est loin d'être unique ici au Québec. On assiste, et vous le disiez d'entrée de jeu, d'entrée de bulletin, à une véritable ruée vers certains équipements médicaux. Une sorte, finalement, de compétition internationale. Et c'est ce qui fait en sorte que c'est extrêmement difficile de se procurer, entre autres, ces fameux masques N95 pour protéger les travailleurs du, euh, du réseau de la santé. Donc, vous voyez ces fameux masques N95. Vous allez voir également une photo. Entrepreneur chinois de Montréal, quand je qui c'est arrivé chez nous, c'est que cet entrepreneur a commandé des milliers de masques N95, qui, je le rappelle, pour protéger les travailleurs du réseau de la santé. Première livraison en provenance de Hong Kong, vous allez le voir sur les autres photos, en provenance de Hong Kong, est arrivé au centre DHL à Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal, oui. selon toujours le site web de l'expéditeur. Et donc, cette livraison-là avait été par la suite bizarrement redirigée vers un autre centre, centre DHL à Saint-Tiati, en Ohio. Je vous laisse entendre tout de suite un associé de cet entrepreneur
8: chinois. Euh, je, je vois même maintenant sur le système que euh, la, le, le paquet a été au euh, aux, aux États-Unis donc on attend toujours une explication et pour regarder maintenant analyser l'écosystème à, à, à l'entour de nous euh, toutes les entreprises ils sont maintenant ils sont euh, euh, en crise puis euh, il y a des, des euh, comment on dit, un shortage dans les employés donc euh, c'est très difficile maintenant de faire des hypothèses.
4: un le gouvernement qui a mobilisé 200 personnes pour trouver du matériel médical
6: on ne lésine pas sur les moyens. Là. Vraiment, le gouvernement fait tout en son possible pour se procurer euh, cette, cet équipement médical. On vous a préparé un tableau qui résume très bien euh, donc le nombre d'employés mobilisés actuellement. Vous le voyez, 200 personnes mobilisées. Bon, On me dit qu'on ne l'a pas, ce tableau. Je vous le montrerai cet après-midi. Mais essentiellement, 200 personnes mobilisées, 800 propositions de fabricants, offres commerciales et offres de dons sont actuellement euh, en analyse. Et bien sûr, on continue de recevoir des offres spontanées. Alors, ça mm -hmm. suscite énormément de réactions et... Euh, Bien sûr, on surveille la situation pour vous cet après-midi sur les ondes de l'ICN.
5: Merci, Andy. Un peu plus tôt ce midi, le premier ministre Trudeau se disait préoccupé devant ces cargaisons d'équipement destinés au Québec, mais qui sont détournés. Et Michel, ses ministres vont devoir se pencher sur le dossier rapidement.
0: Oui, et c'est ce qu'on a compris du point de presse de Justin Trudeau vers 11h15, Pierre. Donc, une situation qui inquiète le premier ministre Trudeau. Mais là, il a dit qu'il allait charger ses ministres responsables, par exemple... Bill Blair à la sécurité publique, Marc Garneau, on peut penser également à la vice-première ministre, Mme Freeland, chargée d'étudier cette situation. Mais si on comprend bien, Pierre, ce qu'a dit le premier ministre, c'est qu'il n'était pas du tout déjà en conversation avec l'administration américaine sur le détournement de ces équipements médicaux qu'on attendait ici au pays, que des démarches seront prises. On l'écoute.
2: On est en train de travailler avec les Américains, de suivre, de souligner euh, cet enjeu spécifiquement. Euh, on travaille ensemble. On comprend que les besoins aux États-Unis sont, sont criants, mais les besoins au Canada sont criants aussi. Euh, et nous devons travailler ensemble pour s'assurer qu'on arrive à contrôler euh, l'expansion le, de ce, de, le répandage de ce virus.
5: On sait aussi qu'on n'avait pas beaucoup de réserves. Justement, cette réserve fédérale d'équipement fera l'objet d'un post-mortem.
0: Oui, effectivement, parce qu'hier, la ministre de la Santé, Mme Patty Haidou, le dit, la Réserve fédérale d'équipements de protection était mal garnie, elle a été sous-financée pendant des années. Et là, Justin Trudeau dit, ben il faudra faire comme dans bien des pays, c'est-à-dire analyser cette situation. On écoute à nouveau le premier ministre
2: bien des gouvernements à travers le monde euh, vont avoir comme réflexion une fois qu'on passe à travers tout ça et on va certainement apprendre énormément de choses par, par cette, cette expérience, par cette crise. Pour nous, l'essentiel maintenant, c'est de s'assurer qu'on arrive à livrer l'équipement nécessaire pour notre système de santé, qu'on garde euh, cette courbe euh, la plus minime possible pour pouvoir justement euh, s'assurer euh, qu'on ne fasse pas à une situation où nos hôpitaux sont débordés, où notre système de santé ne peut pas soigner les gens qui sont affectés.
5: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
3: On remercie nos collègues de LCN TVA, Pierre Bruno, Pierre Jobin et toutes les équipes. On va les retrouver, bien sûr, à différents moments de façon ponctuelle sur Cube Radio. Mais d'abord... Mon collègue Vincent Dessureau, bonjour Vincent. Allô. Alors bien sûr, on va se concentrer sur les déclarations de Justin Trudeau, je le disais d'entrée de jeu, bien le nerf de la guerre, c'est l'approvisionnement, puis de ce côté-là, les nouvelles ne sont pas super rassurantes.
9: Oui, vous l'avez entendu, Donc le premier ministre qui est revenu à plusieurs reprises sur ce, ce problème d'équipement. On dit quand même avoir reçu là, 10 millions de masques dans les derniers jours, 1 million dans les dernières 24 heures. Alors, ça peut être une, une meilleure nouvelle. Vous avez entendu l'extrait où on parle qu'on travaille à ne pas se faire voler notre équipement par les États-Unis. Alors, une situation qui est quand même euh, spéciale, sachant que c'est des alliés. Là. Alors là, tu te bats contre des pays alliés, alors tu te gardes une certaine politesse, mais en même temps, euh, on, on se bat comme ça. au Boxing Day pour ben, une téléplacement moins chère. Oui,
3: c'est ça. C'est au plus fort de la poche, comme je disais. Puis on a l'exemple aussi en France, où il y a de l'équipement qui avait été acheté en Chine qui devait euh, rester là. Et sur le tarmac en Chine, il y a des Américains qui sont arrivés avec de l'argent là, des oui. espèces sonnantes et trébuchantes en disant hey, « Moi, je suis capable de payer plus cher, puis plus cher, puis plus cher. » Les enchères sont en train de monter.
9: D'ailleurs, le journal Libération qui voilà. avait sorti cette histoire-là, hier, est revenu là sur ce dossier-là parce qu'il y avait eu des rumeurs de fausses nouvelles. finalement C'est une véritable nouvelle. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on ne sait pas quelle région de France a été affectée par ça parce que ils ont dit « Je vous donne l'information, mais on ne veut pas être nommé. » Mais on sait qu'il y a une région française qui s'est fait dérouter son avion sur le tarmac en Chine puis on dit euh, c'est un des responsable d'une des régions françaises qui dit effectivement, sur le tarmac, les Américains sortent le cash et payent trois ou quatre fois les commandes que nous avons faites. Donc, il faut vraiment se battre, eux, dans leur cas. Ils ont été heureux de voir l'avion arriver, mais pour d'autres, malheureusement, ça a, été, euh, ça a été difficile. Alors, le Canada qui doit jouer du coude un peu. Mm. Euh, L'autre point qui est revenu dans le point de presse assez souvent, là, de nombreuses questions des journalistes sur la question des modèles. Mm -hmm. Est-ce qu'on devrait dévoiler aux, Cana aux Canadiens euh, des modèles donc, de ce qu'on prévoit comme... Pire,
3: les scénarios du pire. Les
9: scénarios ouais. du pire et du meilleur, là, donc des différents scénarios euh, de, de, de perte de vie et des scénarios aussi de quand on va sortir de ça pouvoir sortir du confinement et ça Justin Trudeau euh, il ne le voit pas là pour l'instant parce que ce, le message qu'il répète c'est que les scénarios là, ça dépend de la réponse des Canadiens et pas des modèles qui s'en viennent écouter un court extrait de Justin Trudeau là-dessus
2: oui, je pense que c'est important de donner l'information et, et de, de, que les gens s'attendent à ce qui, ce qui vient. Mais on sait en même temps que l'important pour les gens, c'est de savoir que leur choix, leur comportement d'aujourd'hui a un impact direct sur ce sera quel modèle, ce sera quoi euh, l'issue de, 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 des prochaines semaines d'isolement.
3: Non. Mais ça revient toujours à la question, est-ce qu'il faut rassurer ou il faut dire la vérité? Est-ce qu'il faut un petit peu empiéter sur la vérité pour continuer à rassurer, puis tu ne veux pas non plus créer des mouvements de panique. Donc, ça pose Et des questions d'éthique quand même assez intéressantes. –
9: Tu ne veux pas faire de fausses promesses non plus, parce que des modèles, ça reste des modèles. Donc, on n'a ben pas d'idée, on ne sait pas exactement quand on va sortir de, de, de ça, quand on va sortir du confinement. On ne sait pas exactement combien de personnes vont mourir. Alors, euh, c'est difficile d'y aller avec des modèles. Est-ce qu'on devrait quand même donner, on sait que François Legault avait dit hier, qu'on va vous donner là, dans les prochains jours le modèle le plus probable selon nous. Alors, on aura une idée. Euh, mais au fédéral, pour l'instant, ce n'est pas ce qui est
3: et en même temps, Justin Trudeau a parfaitement raison, ça dépend de chacun d'entre nous. Si euh, les gens continuent à organiser des mariages de 180 personnes comme on l'a vu euh, dans certains cas, ben, c'est sûr que le modèle est que tu as beau avoir bâti le plus beau modèle que tu veux, s'il y a encore des gens qui se, euh, se comportent comme des hurlus berlus, le modèle va être caduque.
9: Oui, on voit très bien, il y a un cas aux États-Unis dans une petite ville, là, petite réunion, euh, et, et, et là, ensuite, je pense que c'est presque 500 cas qu'un seul événement social a créé. Euh, ça peut être très rapide, là, ça n'en prend pas beaucoup de gens qui ne respectent pas les règles.
3: Mais, puis même ici, même les gens, quand ils respectent les règles, regardent la, la santé publique en estrie. Ça a commencé par 10 cas, 17 cas. On est rendu, je pense, à plus de 40 cas dans le même endroit où les gens travaillaient ensemble. C'était des gens de la, la santé publique, donc on présume qu'ils ont fait de la distanciation sociale, qu'ils se sont lavé les mains, qu'ils ont toussé dans le coude. Il faut vraiment répéter et marteler ce message-là. Oui. Alors, euh, les... Écoute, cette nouvelle-là est d'une tristesse inouïe. Le gouvernement américain qui fait une commande de housses mortuaires, ils n'ont oui, pas le choix.
9: Absolument. Ça demeure... Euh, ané... C'est pas anecdotique. Ça demeure quand même... C'est un symbole là, qui, qui montre euh, le côté très sombre de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le Pentagone qui a annoncé aujourd'hui avoir reçu une commande de, du fédéral, donc du gouvernement fédéral américain, pour 100 000 housses mortuaires, donc destinées aux agences de santé du pays. On sait que euh, 100 000 là c'est à peu près le meilleur scénario qu'on envisage au gouvernement fédéral, ça c'est en ayant des directives claires qui seront respectées par les Américains on sait que c'est 87% des Américains maintenant qui ont une forme ou l'autre de confinement, euh, dans certains cas ça a été très long avant d'y arriver mais on y est finalement arrivé euh, donc c'est la division logistique du euh, ministère de la Défense qui s'occupe de mmh. ça, là. donc imagine le travail là, quand t'es toi, tu fais dans la vie là, ces jours-ci des, des hausses mortuaires, sachant très bien où ça s'en va et pourquoi. Gérer euh, la mort. Gérer la mort alors que les États-Unis aussi, il y a quelques jours, Donald Trump qui demandait aux Américains de se préparer à des semaines très, très douloureuses. Je vous disais, le 100 000 à 240 000 morts, c'est le scénario positif. On dit si on laissait tout aller, ce serait presque, 1,5 à 2,2 millions de morts sans aucune mesure. Alors ça montre l'importance de ces mesures-là et que c'est pas parce que des cas que ça, ça ne fonctionne pas au contraire si on ne faisait rien ce les serait cas pire exploserait voilà. de façon exponentielle.
3: C'est ça. faut faire attention, c'est ça c'est que chaque fois qu'on donne une information ou sur le nombre de cas, il y a des gens qui disent "Ah oh, ben là ça va bien, fait que finalement arrêtons de faire les mesures ben non au contraire, ça va bien parce que vous faites des mesures. Alors continuez à les faire." Ce qui nous amène sur le sujet évidemment des euh, Spring Breakers puis toi t es, t es, t es, un gars de nouvelles, donc oui. tu ne peux pas faire de commentariat. Moi, je peux le dire, c'est des tapons. Des bon. tapons qu'on a vus sur les plages en Floride et ailleurs. Faire le party, boire de la bière, se donner des becs, se taponner, se tapocher sur la plage. Il ben, y en a aujourd'hui, malheureusement qui sont atteints du coronavirus.
9: Oui, qui sont atteints on sait que des jeunes euh, à l'université euh, ils vont probablement pas en mourir, mais combien de personnes au passage, ils ont ben contaminé voilà. combien de personnes vont en mourir de cette imprudence? Euh, la question se pose par la santé publique puisque New York Times sortait dans les dernières heures que, euh, quelques exemples, l'université du Texas, par exemple, qui partait de Austin 70 étudiants qui se sont rendus, malgré tout ce qui se passait pendant le spring break, malgré qu'on disait c'est dangereux, se sont rendus à Cabo San Lucas au Mexique, les 70 pour faire le party. Il n'y a pas de problème. Euh, combien sont testés positifs maintenant? 69. 44. Mais il y en a euh, plusieurs qui sont en train de faire les tests. Donc, ça atteindra peut-être euh, davantage. Mais 44 sur les 70 ont contracté la COVID-19. Et c'est des gens qui sont passés, ils ont fait des escales pour revenir à la maison. Alors, du combien de personnes se sont trouvées infectées? Les gens de l'université de Tampa également, l'université du Wisconsin, plusieurs universités américaines qui doivent euh, annoncer des cas positifs en raison du Spring Break. On parlait, nous, de notre semaine de relâche, mais qui est arrivée... Euh, euh, avant avant, avant là, tout le monde? Tôt, au moment où on était encore euh, innocent par, par rapport à tout ça. Il y a des gens qui sont allés dans Floride, d'ailleurs, et on ne peut pas les blâmer. Là. On n'avait pas d'ordre de revenir au pays. Mm -hmm. Mais aux, aux États-Unis, pendant le spring break, on était, là, on était dans les deux pieds. Et plusieurs sont allés pareil. L'exemple par excellence, c'était un certain Brady Slaughter, un jeune qui disait aux médias « Si je faut que j'attrape le corona, je l'attraperai. là, so be billet. » Eh bien, ce jeune-là s'est excusé. Mais euh, il ne l'a pas. Là. Il a été okay, négatif. Ça a arrêté quand même euh, assez simple symbolique, mais lui en a ri au moment et là maintenant il rit moins là, puisque beaucoup de spring breakers, comme ça. on les appelle sont testés positifs maintenant
3: Alors euh, il riait à ce moment-là, il rit moins maintenant et à un moment donné il va y avoir de la colère aussi contre ces gens-là qui ont eu un comportement complètement décérébré, il faut vraiment euh, le dire. Merci beaucoup Vincent. Merci Sophie. On va se quitter là-dessus, mais bien sûr tu vas être régulièrement dans chacune de nos émissions. Merci beaucoup Vincent d'être euh, au fort. Alors surtout ne bougez pas après la pause, on va parler avec le docteur Alain cœur. évidemment plein, plein, plein de questions sur le système de santé euh, qui fait face à un défi comme jamais auparavant après la pause.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
0: 1877, 827, 2346.
3: Alors, en cette période trouble, en cette période inquiétante, dans cette période difficile, bien sûr, tous les yeux, et je dirais même les cœurs des Québécois sont tournés vers notre personnel soignant qui est sur la ligne de front. Euh, je me suis dit qu'on aurait beaucoup de questions à poser au docteur Alain Vadeboncoeur, qui est urgentologue et chef du service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Docteur Vadeboncoeur, merci d'avoir pris du temps pour nous parler aujourd'hui.
10: Oui, ça fait plaisir.
3: Écoutez, euh, je vous suis sur Twitter et euh, il n'y a pas tellement longtemps, vous avez euh, retweeté une nouvelle et qui est d'une très grande tristesse et je pense que c'est important d'en parler et d'être lucide. Un médecin urgentologue est décédé aux États-Unis du coronavirus, euh, ça, ça fait ce fort, c'est dur à prendre comme nouvelle.
10: Ouais, Oui, ben c'est sûr. Hein. C'est nos euh, nos collègues. Et en fait, tout le monde est, est inquiet, évidemment, de tout ce qui se passe. Quand on voit des, des gens de la même discipline, évidemment, ça devient comme euh, un peu plus concret, euh, cette, ces possibilités-là. On sait qu'il y, y a quand même... Euh, euh, en Italie, ça, ça a fait ses effort aussi. Là. Je pense que c'est 6000 personnes euh, du réseau qui ont été euh, malades, 51 médecins décédés. Tu sais, c'est des chiffres qui sont, euh, c'est bon, des chiffres, mais c'est des personnes. Quand, quand on voit ça, évidemment, ça, ça étourdit un petit peu, on peut dire.
3: Oui, c'est étourdissant. Ce qui est étourdissant aussi docteur Vadbunker, c'est l'enjeu crucial en ce moment qui est celui des équipements. Euh, quand on voit par exemple des équipements euh, médicaux qui euh, devaient euh, être destinés ici à notre personnel soignant au Québec et qui a été redistribué vers les États-Unis sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Euh, L'exemple aussi de la France, du personnel médical, voyant de l'équipement médical qui devait aller euh, pour euh, le personnel soignant et qui a été redirigé vers les États-Unis. Ça, est-ce que c'est ce qui vous inquiète le plus en ce moment?
10: Ben, c'est clair que la question du, du matériel, c'est une des deux trois grandes questions là, de toute cette histoire-là. Quand on voit que les réserves sont relativement légères pour des, des outils qui sont... Euh, ben, c'est ça, ça qui garde les gens en sécurité dans certaines circonstances. C'est clair, c'est rough. Euh, on voit aussi euh, quand tu vois des détournements de marchandises comme ça, ben, tu vois que on a beau avoir une grande solidarité autour de ces questions-là, euh, les États, en tout cas, de, continuent de faire dans, dans leur intérêt. Et euh, ouais, c'est ce n'est pas des nouvelles évidentes non plus, parce que ça, ça prend ce, ce matériel pour pouvoir travailler correctement euh, auprès des patients.
3: Mais est-ce que, bon, c'est sûr que l'heure n'est pas au bilan pour l'instant, l'heure est à, est à l'action et il faut agir vite dans l'urgence mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un pincement au cœur en se disant on n'était pas suffisamment préparé? Pourtant, on voyait la vague, on voyait le tsunami s'en venir et on n'avait pas déjà prévu euh, suffisamment d'équipement. Est-ce que ça, ça crée pas quand même une certaine colère dans le réseau de la santé?
10: Oui, je ne sais pas jusqu'à quel point euh, l'ampleur la, la, de cette vague-là était prévisible. Il y a des plans d'urgence, il y a des réserves. Là, on voit que... Euh, parce que j'ai l'impression que c'est l'ampleur mondiale moi, de, de, de cette crise-là qui fait que, dans le fond, tout le monde en ce moment dans le monde cherche la même chose, hein, des, mm -hmm. des outils de protection, des respirateurs. Et ce qu'on comprend, c'est que dans le fond, euh, quand c'est une crise localisée, euh, ben, tu peux avoir des, euh, des fournisseurs qui sont capables. Quand les fournisseurs eux-mêmes sont affectés, puisque tout le monde court après la même chose, probablement que... De, ce qu'on constate c'est que dans le monde les réserves n'étaient pas si grandes que ça donc c'est des réflexions qui sont d'un niveau très très différent de ce qu'on voit d'habitude euh, mais c'est clair que bon euh, quand tu quand tu entends le premier ministre dire que les Bon, on va probablement en avoir assez pour la semaine, ça c'est correct, mais après ça c'est un peu flou, mais on sait que ça va durer plus longtemps que ça. Mais bon, ça n'aide pas à être relax devant cette, cette crise. -là.
3: Non. Une autre chose qui n'aide pas à être relax, c'est, bon, euh, de plus en plus, on entend euh, des cas précis de jeunes qui ont été touchés, je pense, euh, en, en Europe, dans différents pays, en France, en Belgique et ailleurs, en Angleterre, des jeunes 12, 13, 15 ans. Euh, tout récemment, je pense, c'était hier aux États-Unis, un bébé euh, de quelques semaines euh, décédé du coronavirus. Euh, Est-ce qu'on devrait euh, s'inquiéter de ça? Est-ce que le message passe suffisamment? Parce que c'est pas la même chose hein, quand on dit un virus qu'il faut protéger les personnes âgées. 12 ans, 13 ans, 15 ans, quelques semaines, c'est autre chose. C'est une, une autre sorte de bibitte. Oui, ben en fait,
10: mais ça, faut, il faut en même temps, il faut s'y attendre quand on dit que les jeunes sont protégés, ben c'est toujours relatif. Est, on, quand tu es, es rendu à des dizaines de milliers de morts, c'est sûr que dans ce groupe-là, il va y avoir des jeunes aussi, même si, effectivement, c'est bien purifié pour les gens qui sont âgés ou les, les grands malades. Fait que, ça, oui, c'est sûr que chaque fois que ça sort, c'est dur à lire. J'espère que ça... ça, ça chef de conscientiser ceux qui ne le sont pas encore. Mais c'est pas si sauponnant que ça. la grippe, tue aussi des jeunes, les, le H1N1 en 2009. Mm -hmm. Il y avait beaucoup de, beaucoup de jeunes qui étaient, qui étaient affectés, même si dans l'ensemble, c'était pas si mal. Fait que, oui, ces grandes infections-là tuent tue les jeunes aussi. Il n'y a pas de doute là-dessus.
3: Oui. Puis quand on regarde les chiffres pour Montréal, qui pour l'instant est vraiment la ville la plus touchée de, de la province, euh, il y a les, les, les moins de 50 ans sont les plus touchés. Et plus précisément, si on regarde les gens de 20 à 39 ans, ils représentent 36 des infectés. Est-ce que les gens euh, sont inconscients? Est-ce que euh, les gens respectent suffisamment les, les, les consignes? Est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir de ce côté-là?
10: Ben, écoute, euh, c'est sûr que, tu sais, on dit que les jeunes ne sont pas touchés. C'est surtout pour la mortalité, parce qu'on sait que les jeunes sont sont des vecteurs. Hein. C'est ça, le, un, un des paradoxes, c'est que on, les jeunes vont s'en sortir assez bien en général, là, mais ils vont transporter le virus puis ils vont être aussi contagieux que, que n'importe qui. Le problème, effectivement, c'est que les jeunes ont peut-être encore plus de capacités de transmettre s'ils agissent comme des jeunes c'est-à-dire euh, faire euh, se regrouper. On a vu des parcs, là. Mm -hmm. on a vu des, des sorties comme ça. C'est sûr que c'est plus le comportement là, qui devient un problème. Euh, mais euh, les jeunes, on le sait, euh, les, les, partout dans le monde, ils sont infectés aussi. Et ils deviennent des vecteurs par leur mobilité, par leur relation. Ils vont voir leurs grands-parents, ils vont voir. Et là, évidemment, dans ce contexte-ci, c'est assez embêtant. Surtout qu'effectivement, chez un jeune, ben, ça peut ça peut passer à peu inaperçu, cette infection-là. Euh, peu symptomatique, tu sais, ça peut passer pour un rhume. Et donc, euh, même si la personne n'est pas en danger elle-même, ça ne l'empêche pas de le transmettre. Ça, c'est une grande leçon aussi à tirer. Là. Ouais. Mais évidemment, quand tu es jeune, tu es, es peut-être moins conscient de ça, là.
3: Oui, mais docteur Vadbonger, les, les messages sont clairs, les messages sont répétés, sont martelés euh, tous les jours à 13 heures par le premier ministre, le directe, directeur de la santé publique, la ministre de la santé. Il euh, y a euh, des, des, des mises en garde partout, tout le temps. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'il y ait des gens qui comprennent pas, pour qu'ils comprennent ces gens-là? Vous trouvez pas ça frustrant, docteur Vadbonger?
10: Ben, je pense que tout le monde trouve ça frustrant parce que <rire> en fait en fait ce qui est intéressant c'est que la plupart des gens agissent bien puis euh, et, et mais je disais quelque chose ce matin quelqu'un disait ça c'est quand tu as des directives comme ça tu as toujours un petit pourcentage de gens qui sont réfractaires. c'est comme as toujours des gens qui font de la vitesse ou ben non qui, mm -hmm. qui font des trucs qui ont qui ont pas trop de bon sens puis le problème avec ça c'est que ça, ça prend juste un petit pourcentage mettons 4 5 des gens qui qui suivent pas ça pour que euh, ben ça soit un problème parce que c'est eux qui sont qui donnent les vecteurs à ce moment là. Fait que je sais pas, c je pense que c'est statut universel. quand tu, tu mets des règles, il ben, y a toujours du monde qui qui s'en sacre un peu puis qui font d'autres choses. Là le le point c'est que le comportement de ces groupes là est est très problématique pour tous les autres qui font, eux, des efforts, puis qui vivent un peu... Tu sais, c'est pas c'est pas drôle pour personne, là, la situation actuelle. Euh, fait que oui, c'est frustrant, puis tout le monde est frustré avec ça. Euh, quand quand tu vois des choses comme ça, c'est pas... Euh, maintenant, comment faire mieux? Ben, tu sais, amener des... Je pense que ça a été évoqué, la, la, la mairesse de Montréal, pour ce qui est de Montréal, en tout cas, a dit, euh, ben, les parcs, on va les fermer, ça continue de même. c'est sais, faut les fermer faut que les gens soient checkés davantage. Tu <rire> si tu veux. Euh, des fois, ça prend ça, hein?
3: Ouais, mais en même temps, quand on voit, par exemple, euh, bon, dans la presse de ce matin, on raconte l'histoire de cet euh, hôtel, le propriétaire d'un hôtel euh, à Montréal, près de l'aéroport, qui a fait euh, un, un mariage pour euh, sa fille. Euh, bon, les, les les évaluations varient, là, 180, 200, 250 euh, personnes, et euh, le personnel de l'hôtel, euh, donc, euh, parmi les invités, il y a plein de gens qui ont euh, contracté le virus, des gens qui travaillent ég également là, et c'est il n'y a pas très longtemps, Là, en dépit et au, au, en n'écoutant en pas absolument pas du tout les consignes organiser un mariage où tout le monde se met à danser puis à s'embrasser puis à, à manger à, à deux pouces l'un de l'autre ça donne envie de hurler là
10: Ouais, quand j'ai lu ça, j'avoue que j'étais un peu, même, décontenancé. Puis ce qui est ce qu'on comprend, c'est que bon, c'est des personnes assez en moyen Je pense que c'est le propriétaire de l'hôtel qui a est ça. Tu euh, sais, des fois, l'argent place un peu les gens au-dessus des, des lois, là, où enfin, fait, ils se pensent au-dessus. Euh, ça rend la chose euh, euh, un peu plus euh, je dirais ben je crois étonnante ou en tout cas euh, c'est vraiment pas c'est vraiment pas euh, avoir fait quelque chose comme ça euh, enfin fait, euh, je pense qu'on comprend tout le monde que ça n'a pas de bon sens. Hein, et que c'est mais ça donne l'impression aussi d'être un peu au-dessus de bon, finalement, c'est pas grave. Mais non, on le voit. Hein. On a beau avoir de l'argent, on a beau avoir un hôtel. Euh, si on agit comme ça, on, non seulement on fait vivre des conséquences aux gens, mais on les dit soi-même. Il semble y avoir eu pas mal de, de transmissions. Absolument. Euh, euh, je trouve que c'est une démonstration assez claire que, bien, regardez, là, les personnes qui étaient à l'abri, les virus, c'est ça ils sacent un peu de, de, de la sorte de voiture que tu as, puis c'est mieux de respecter les, les règles.
3: Oui. Um... Il y a deux jours, j'ai fait une entrevue avec Joanne Liu, donc ex de médecin sans frontières, qui a, elle, combattu l'Ebola et elle avait des, des consignes pour ce qui s'en vient au Canada. Elle disait bah, « ça m'empêche de dormir la nuit ». Une des consignes qu'elle elle voulait partager avec tout le monde euh, tirée évidemment de son expérience pour combattre l'Ebola le elle dit « il faut euh, envisager que le personnel soignant s'isole complètement de sa famille, premièrement pour protéger sa propre famille, puis deuxièmement pour se protéger euh, lui-même parce qu'il pourrait théoriquement être contaminé par euh, sa famille puis on a besoin d'eux euh, pour aller au combat. Euh, je sais qu'il y a euh, aussi sur votre fil Twitter un docteur, Éric Sauvageau, qui a décidé de s'isoler de What? ses enfants et qu'il ne leur verra plus euh, tant que durera euh, la crise. Est-ce euh, aujourd'hui Alain, va vous nous dites que tous les personnels soignants au Québec devraient complètement s'isoler de leur famille pour qu'on puisse s'en tirer?
10: Ben, honnêtement, je, je suis incertain de la réponse à cette question-là. Ça dépend, en fait, du type de famille, du type de pratique qu'on a. Je pense que tous les gens, puis moi, euh, comme tout le monde, on, on prend des précautions comme dix fois, pas dix fois, parce qu'en fait, on ne fait pas ça d'habitude. Mais tu sais, moi, quand j'arrive du travail... Euh, honnêtement, je vais dans mon garage, je me les habits là, hum. je descends en bas, puis la douche en bas, c'est seulement moi qui l'utilise, donc je prends ma douche, je me lave, bon, le savon est quand même efficace donc j'ai mes quartiers, en fait, un peu réservés pour ça, ensuite fait, je prends mon linge, que je, que je dépose, fait que je lave mon linge au complet. Et donc, on, euh, tout le monde prend et devrait prendre. Puis il y a plein de trucs qui circulent comme ça. C'est mm -hmm. chacun a ses trucs, ses façons. Mais essentiellement, il faut vivre de façon relativement isolée pour éviter de contaminer nos proches. Ça, c'est une évidence. Si on est portable des fois, on ne sait pas. Euh, est-ce que est-ce qu'on doit Il y, y a beaucoup de gens. Je connais des médecins qui font chambre à part actuellement avec leur épouse, et, euh, euh, ou avec leur chum. Et donc euh, c'est vrai que euh, qu'on vit très différemment. Est-ce qu'il faut quitter la maison? Je ne sais pas. Actuellement, je ne pense pas qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont fait ça, mais cette décision-là, me semble tout à fait respectable. C'est ce qu'on veut. Là. La seule chose qu'on veut, c'est transmettre ça... À à nos proches dans, dans le contexte actuel. Puis, effectivement, je, je pense que c'est beaucoup plus ça le réflexe que l'inverse. Mais la lettre de Joanne, euh, qui est une femme et un médecin extraordinaire, je l'ai lue dans le globe C'est une lettre assez dure hein, qui rechète une de quelqu'un qui l'a quelqu vraiment vécu. Il n'y a comme pas de, de mi-mesure ou de c'est Il faut se préparer comme ça. C'est souvent ça, les gens qui une expérience très concrète. Elle l'a vécu abondamment, là, dans les bolets, notamment. Et donc, euh, il faut respecter, je l'ai partagé, il faut respecter le point de vue des, des gens qui, qui ont eu cette expérience-là. On doit les écouter.
3: Oui. Et un autre point que soulevait euh, Joanne Liu, auquel je voudrais aussi que vous, vous réagissiez, Dr. Vade-Boncoeur, euh, ce qu'elle disait, c'est qu'il faut dès maintenant commencer à penser à ce qu'on va faire quand on va devoir être confronté, parce que c'est pas est-ce qu'on va être confronté si on va l'être à faire le tri euh, entre les patients qu'on euh, intube et ceux qu'on n'intube pas?
10: Oui. Ben ça, écoute, ça a été vécu dans plusieurs endroits dans le monde qui pensaient probablement jamais vivre ça. C est, c est vécu, euh, ça a été vécu en Italie, en Lombardie, en Alsace et à New York. Ben, on est pas mal là-dedans ou pas loin. Euh, C'est clair que quand ça se met à monter, à rentrer, il n'y a aucun système de santé il y a des ressources euh, infinies là, pour faire face à des vagues euh, de concentration de cas. Donc, c'est ça le gros défi, en fait, de, de cette épidémie-là. Quand, quand on va se retrouver euh, avec des décisions comme ça, c'est des décisions auxquelles on n'est pas du tout habitué dans notre système. C'est intéressant parce que on se plaint souvent on se vient, comme, à l'année de notre système de santé. Mais en général, on dit toujours que les gens les plus malades, ben, ils reçoivent des très bons soins et puis général, on a les ressources pour eux. Euh, il y a de la congestion, il y a de la santé, mmh. comme ça, mais ça va voir quand tout c'est dans une situation où tu ne peux pas traiter quelqu'un euh, avec des outils là, on, dont on dispose couramment. C'est certain que ce genre de décision-là, c'est complètement en dehors du champ. Si je parle des médecins, de réflexion des médecins habituellement et euh, les médecins qui, qui ont eu à prendre cette décision-là, il l'a dit c'est des choix qui sont tellement inhabituels on sait qu'il y a une réflexion à Québec là-dessus pour guider un peu ça là, des, euh, comment ces décisions-là peuvent se prendre on n'a pas vu encore les résultats de ça mais c'est sûr que c'est des euh, quand ça va arriver ou si ça va arriver à quel point euh, ça va bouleverser beaucoup de, beaucoup de gens euh, autant les médecins que, que, que tout le monde là.
3: absolument mais on s'en va vers ça, c'est assez clair. Docteur Vadbonker, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler. Puis ben, bon courage à vous et à tous ceux qui sont sur la ligne de, de front. Merci, merci, ouais, merci. d'être là pour nous.
10: Ça fait plaisir, au revoir.
3: Docteur Alain Vadeboncker, qui est urgentologue et chef du service des médecins d'urgence à l'Institut de cardiologie de Montréal. Manquez pas ça. Après la pause, on va parler avec le docteur Gabriel Giroir. Il est microbiologiste à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick est la première province canadienne qui va organiser l'utilisation de la chloroquine pour traiter les patients qui ont la COVID-19. Manquez pas ça, surtout après la pause.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord mais on peut en parler Sophie du Rocher on n'est pas obligé d'être d'accord Cube Radio
3: Ces temps-ci vous entendez beaucoup souvent quasiment tout le temps parler de l'hydroxy chloroquine. C'est un médicament qui est habituellement utilisé pour traiter différentes choses, le lupus, l'arthrite, la malaria. Et euh, il est utilisé entre autres en France, à Marseille, pour traiter les gens qui sont atteints de COVID-19. La Food and Drug Administration aux États-Unis en a autorisé l'utilisation euh, pour un traitement généralisé aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe ici au Canada? Bien, le Nouveau-Brunswick devient la première province canadienne qui va va euh, organiser et autoriser l'utilisation de l'hydroxychloroquine. On va en parler avec le docteur Gabriel Giroir. Il est microbiologiste, infectiologue au CHU euh, Georges L. Dumont à Moncton. Bonjour, docteur Giroir. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené au Nouveau-Brunswick à prendre cette décision? Vous êtes la première province canadienne à prendre cette décision-là. Qu'est-ce qui a motivé votre décision?
11: Donc, je vais vous expliquer. Euh, si on regarde les données qui, euh, qui existent par rapport à l'hydroxychloroquine et le COVID, tout ça remonte à, euh, au début des années 2000, où on avait déjà des signaux que la chloroquine fonctionnait contre euh, certains coronavirus. Euh, Jusqu'à maintenant, ce qu'on a, c'est euh, certainement des données en laboratoire de l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le COVID. On a des explications théoriques sur euh, son efficacité, puis on commence à cumuler des données précliniques euh, de l'efficacité de l'hydroxychloroquine euh, chez les patients infectés euh, avec le COVID-19. Donc, au Nouveau-Brunswick, on s'est réuni euh, un groupe d'experts, euh, microbiologistes, euh, infectiologues et pharmaciens, et on a un peu regardé tous les données. Et euh, ici, euh, le gros problème qui existe, c'est qu'on peut réfléchir de deux façons. La meilleure chose à faire, c'est euh, certainement, et évidemment, réfléchir comme un scientifique et attendre les données mmh. randomisées, contrôlées. Mais la bonne chose à faire, c'est aussi d'utiliser son jugement de médecin. Et on, on s'est dit, euh, devant l'ampleur de la crise, avec un système de santé qui s'écroule euh, partout sur la planète, est-ce qu'on doit plutôt ici utiliser notre chapeau de clinicien et utiliser le bon jugement clinique? Donc, c'est un peu ça qui sous-tend notre décision, euh, qui euh, certainement euh, va être source de controverses. Euh, et en, en, en disant ceci, donc ce que nous, on veut faire, c'est certainement rendre accessible l'hydroxychloroquine euh, aux patients euh, dans la communauté euh, au tout début de leur maladie. Parce qu'on croit un peu, euh, si on réfléchit ou on fait un parallèle avec la grippe ou l'influenza, les sûr. bénéfices se rencontrent lorsque le traitement est administré tôt et euh, lorsque le, le médicament est administré plus tard, à ce moment-là, euh, on, on ne retrouve plus vraiment de, de, de gains cliniques. Donc c'est un peu euh, à cette étape critique qu'on pense qu'il faut euh, initier le traitement, ceci dit pour des patients qui rencontrent des critères, des critères cliniques, des critères d'âge, euh, des critères de comorbidité. Parce qu'en disant tout ceci, on est bien au courant que euh, le risque, c'est une pénurie du médicament, ce qui est euh, le cas présentement aux États-Unis, malgré le, le don de, de millions de comprimés d'hydroxychloroquine de, de ou, de, ou de chloroquine. Mais nous, avec notre procédure, euh, on s'assure justement un contrôle euh, des prescriptions dans la communauté euh, pour que les patients puissent accéder, qu'on puisse télécopier euh, des euh, prescriptions aux pharmacies du patient, effectuer un suivi clinique, euh, voir l'évolution du patient sous traitement et euh, à ce moment-là, on évite justement toute dérive ou utilisation inappropriée ou dangereuse euh, oui. de cette classe de médicaments
3: l'hydroxychloroquine parce que je prends l'exemple évidemment de Marseille, le professeur Didier Raoult, c'est une application, c'est un traitement euh, à l'hôpital. L'hydroxychloroquine est jumelée avec un antibiotique qui s'appelle Euh C'est administré, bien sûr, comme vous l'avez dit, euh, euh, docteur Giroir, au tout début, les gens qui sont vraiment au tout début euh, de, 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 des symptômes. Et euh, la, la, la différence, par contre, c'est que euh, les, les gens euh, à Marseille sont hospitalisés. Vous, vous allez donner les médicaments, les gens vont pouvoir prendre les médicaments en restant chez eux. Comment vous allez assurer un suivi clinique pour ces gens-là?
11: Donc, ces patients-là vont être euh, volontairement et euh, soumettre leur consentement verbal pour euh, s'inscrire à un registre et euh, à tous les jours, ces patients-là vont être euh, euh, rejoints par téléphone, donc par télémédecine, et on va pouvoir, à ce moment-là, suivre euh, l'évolution clinique et répondre à toute question. Euh, tout ceci se fait par une équipe de médecins euh, et aussi euh, euh, des gens de la santé publique. faut savoir qu'au réseau euh, euh, au niveau brunswick il existe deux réseaux de santé, le réseau Horizon et le réseau Vitalité, et ça, c'est un effort euh, qui est des deux côtés, donc dans les deux réseaux. Pour l'instant, euh, c'est sûr qu'on est à opérationnaliser la chose. Je peux vous dire qu'au début, la roue va certainement rouler carré, mais euh, on se donne deux, trois jours pour que tout se mette en place euh, et C'est un effort titanesque euh, des comités d'éthique, euh, des groupes de médecins, mais on y croit et nous, on s'est lancé euh, dans euh, l'idée de traiter tôt les patients avec le plaquenil ou l'hydroxychloroquine. Donc, on y croit, on a revu les données. Euh, les données sont, pour nous, satisfaisantes pour prendre une décision et encore là, devant une urgence sanitaire inégalée de mémoire d'homme.
3: Oui, alors ça c'est important parce que la, la grande question que les gens soulèvent par rapport à l'hydroxychloroquine, c'est de dire ben écoutez, normalement il faudrait faire des précautions, il faudrait faire des tests, il faudrait avoir des groupes contrôles, il faudrait avoir toute une mise en place de euh, des études avec euh, dont des, des vraiment des, des précautions. Vous ce que vous dites, si je comprends bien, c'est oui normalement en temps normal on aurait ce processus scientifique, mais il y a urgence, il y a péril en la demeure, donc on doit penser à sauver le plus de gens possible. Euh, Qu'est-ce que vous faites avec les gens qui disent ben, il faudrait euh, avoir des placebos, c'est-à-dire des gens à qui on donne en effet le plaquenil, l'hydroxychloroquine et d'autres à qui on ne le donne pas pour qu'on puisse comparer les deux groupes. Vous, vous n'avez pas choisi cette option-là et pourquoi
11: donc, nous, on va effectivement avoir aucun groupe placebo. Donc, tous les patients qui rencontrent des critères vont bénéficier euh, d'une prescription d'hydroxychloroquine. Euh, par contre, il faut dire que les études en médecine se construisent de plusieurs façons. On peut faire des études euh, randomisées, contrôlées contre placebo. On peut faire des études avec des cohortes rétrospectives. C'est sûr que les valeurs, la valeur scientifique de la dernière étude est peut-être moins forte, mais elle est quand même euh, euh, d'une bonne valeur. Et, et Ici, si, si on euh, euh, s'attarde euh, ou qu'on préfère attendre les études randomisées contrôlées, il est très possible que la tempête va voir passé et euh, on sera arriver à retard. Mm -hmm. Donc, nous, on a pris la balle au banc, on a revisé les données pour nous, ça nous paraît euh, la chose à faire, la bonne chose à faire si on prend notre jugement de médecin, de clinicien euh, et on sait que parallèlement à tout ça, de nombreuses juridictions, de, 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 des, euh, des associations, des, des groupes, des, des hôpitaux, des universités font des études, mais nous, notre étude qu'on fait ici, c'est une autre forme d'étude. C'est un registre de patients qu'on a construit. Les patients vont être traités et on va les suivre. Pour nous, c'est... Euh faire une forme d'étude de l'hydroxychloroquine, mais ici, il n'y aura pas de groupe placebo.
3: D'accord. Pourquoi, euh, qu'est-ce que vous avez compris au Nouveau-Brunswick qu'ils que, qu n'ont pas compris dans les autres provinces? Euh, je m'excuse de poser la question comme ça, mais j'ai fait une entrevue récemment avec le docteur Amir Kadir. puis Je lui disais, c'est comme si il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, euh, il y a quelqu'un qui est dans un bateau et qui s'apprête à lui lancer une bouée, puis il y a quelqu'un à côté qui dit, ouais, mais ta bouée, est-ce qu'on est sûr qu'elle est correcte? Est-ce qu'on est sûr qu'elle va pouvoir sauver la personne? Il me semble que on envoie la bouée, puis on voit comment ça se passe parce qu'il y a urgence d'agir. Vous, au Nouveau-Brunswick, vous avez décidé d'envoyer la bouée. Pourquoi, dans les autres provinces, on dit, ah, il faut vérifier la qualité de la bouée avant de la lancer?
11: J'ai pas d'explication de, 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 facile à vous donner. Je peux vous dire que le Nouveau-Brunswick est une euh, très petite province euh, avec euh, euh, des, une proximité entre les spécialistes et les médecins. Ça facilite les communications. Euh, les hôpitaux sont certainement euh, beaucoup plus rapprochés. Euh, on a cette facilité-là de peut-être arriver à s'entendre euh, et arriver à justement établir un, un registre de recherche et, et d'avoir un mécanisme de d'écrire de, des guides de traitement rapidement. Euh, écoute, c'est l'approche que nous on a choisie et mmh. je suis convaincu qu'elle est su, sujet à controverse. Et euh, ça sera certainement pas la vie de, de, de tout le monde sur, euh, 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 le, au Canada. Euh, et, mais à un moment donné, faut décider. Et nous, c'est l'approche qu'on a choisie.
3: Alors, j'imagine que on va se parler régulièrement au cours des prochaines semaines, docteur Giroir. Juste en terminant rapidement, quand est-ce que les premiers euh, patients atteints de COVID-19 au Nouveau-Brunswick vont commencer ce traitement généralisé à l'hydroxychloroquine?
11: Je pense qu'on peut s'attendre, en toute logique, le, d'ici euh, les prochains jours, certainement moins d'une semaine, euh, 48, 72 heures, c'est le temps de d'opérationnaliser, de, 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 comme je mentionnais la chose, euh, euh, mais c'est tout à fait très prochainement que, que ça se produit, peut-être même demain. là. Euh. D'accord.
3: Alors, je vais régulièrement prendre de vos nouvelles. Vous savez que euh, tous les yeux sont tournés vers vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de nous parler. Docteur Gabriel Giroir, vous êtes microbiologiste, infectiologue au CHU euh, de Moncton et euh, de la province, donc, euh, la première province canadienne qui organise l'utilisation généralisée d'hydroxychloroquine pour combattre ce satané virus COVID-19.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Les quatre mots qu'on entend le plus en ce moment, c'est « ça va bien aller ». Et c'est justement le titre d'une nouvelle émission qui va prendre l'affiche à TVA dès lundi 19h. « Ça va bien aller ». Ça va être co-animé par Fabien Cloutier et marie Marisol et Dion qui vont être bien euh, isolés chacun chez eux. Bonjour à vous deux. Salut, Bonjour Sophie bonjour. Euh, Fabien, Marie-Soleil, est-ce euh, que vous allez, euh, avec cette émission-là, réussir à nous mettre un petit peu de soleil dans cette période si sombre, un peu de sourire à travers les mauvaises nouvelles? Fabien, peut-être?
8: Oui, bien, on, ouais, ben, on, on l'espère parce que, euh, et ça, je pense qu'on peut le réussir euh, en, en mettant de la lumière sur des, des gens qui ont des, des réussites au quotidien. Il y a plein d'initiatives bénévoles communautaires. On voit des gens qui... Qui, qui, qui prennent à bras le corps le problème. Je pense qu'il faut mettre un visage aussi sur... Euh, on, on, on parle de, du personnel de la santé, on parle des infirmiers, on parle des gens qui sont dans, dans les épiceries. Je pense qu'il faut en voir. Je pense qu'il faut voir ce monde-là se battre pour nous, puis qu'on qu continue d'être fiers d'eux, puis qu'à travers tout ça, ben oui, on, nous, on discute, puis qu'on essaie, on, 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 on essaie d'amener un sourire, mais on peut pas faire comme si la, la COVID-19 existait pas. Mais je suis persuadé qu'il y a moyen de sourire euh, dans notre rendez-vous.
3: Marie-Soleil, on le voit quand on fréquente les médias sociaux, il y a plein de gens qui ont mis euh, l'imagination au pouvoir, des gens qui ont fait preuve de solidarité, euh, des gens qui ont essayé de faire les choses différemment. Ça, ça donne des raisons d'espérer quand même, là? Exactement, c'est ça qu'on va essayer de mettre de l'avant C'est-à-dire que oui, c'est une période qui est, qui est noire Qui
12: est dramatique pour plusieurs personnes euh, On va pas le nier non plus Sauf qu'on va essayer de souligner le positif Qui sert de tout ça, les belles initiatives qui sont prises Autant créatives que des initiatives des Qui sont euh, plus communautaires euh, On va essayer justement d'aller saluer aussi Les gens qui sont sur le terrain, qui travaillent fort Pour que nous, on puisse être en confinement tranquille chez nous Donc euh, c'est ça on, Il y a quand même du
3: positif et du beau qui fait de tout ça Puis on va essayer de, de, le, de le ressortir un peu oui, alors vous allez tous les deux être chacun chez vous, évidemment, euh, confinement euh, oblige, euh, on est en train de redéfinir la façon de faire la télé, enfin, on est en train de redéfinir tout, euh, le travail, les relations familiales, Fabien, toi qui es euh, auteur euh, dramatique, je ne pourrais pas imaginer écrire un scénario où euh, le Québec se retrouverait confiné avec une pandémie mondiale. <rire> même dans tes pires scénarios, là, Fabien.
8: Je... Ah, ben non, dans mes pires scénarios, c'était pas là. Euh, le, le, le monde, le, le monde change. Il n'y a plus rien qui va s'écrire de la même façon. C'est quand on y pense comme auteur qu'on y pense comme humoriste dans la façon d'aborder les prochains sujets. C'est un. Il va y avoir un, un avant puis un après il y a des choses qui vont changer, mais c'est sûr que c'est une espèce de science-fiction, puis en même temps, on, on est chanceux que tout ce qu'on a à faire, c'est particulièrement les confinés qui vont pas au travail présentement, tout ce qu'on a à faire, c'est rester chez nous. Faut faut pas les oublier, les, il, y a des, il y a des générations de de, 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 de Québécois qui ont sont embarqués sur des bateaux pour aller combattre dans des guerres qui, qui comprenaient à peine, euh, pour des choses qu'ils voyaient même pas, qui ont mis leur vie en danger. Ça, ça, là, nous, on est chez nous, on n'est pas bombardés, on a le câble, on est capable de cuisiner, les épiceries sont pleines. C'est déjà, il faut, faut réussir malgré tout à se compter chanceux, même si c'est si c'est pas facile. Mais, euh, et et c'est ça qu'il faut, je pense, se redire constamment, qu'on a un, un ennemi euh, euh, des défortins, tu disais, dans, dans, dehors novembre, mmh. un ennemi arrogant et silencieux et puis qui, qui se les bien des sentiments, mais il euh, faut le battre quand même, cet ennemi-là, puis je suis persuadé qu'on a la force de le réussir.
3: Oui. Marie Soleil, on sait, euh, on ne se le cachera pas, le milieu culturel, le milieu des artistes, les comédiens, tout le monde, là, chanteurs, théâtre tout ça, tout, c'est... C'est taboula rasa, c'est absolument dramatique. Est-ce que dans l'émission, vous allez pouvoir donner euh, un petit peu de, de répit et de visibilité aux artistes québécois qui en arrachent tellement? Tout le monde en arrache, mais dans le milieu culturel, c'est vraiment très difficile à vivre.
12: Effectivement, tout le monde en arrache. Euh, le milieu culturel n'est pas épargné. Euh, C'est-à-dire que nous, autour de nous, Fabien et moi, on le disait tantôt, on est, on est privilégiés, là, parce que là, on a du travail. Depuis quelques jours, là, on, a, on nous a fait du travail. Il y a beaucoup de gens autour de nous, nos amis, qui ont perdu leur travail, leur tournage, leur show de théâtre ont été carrément annulés, des répètes qui, sont, qui serviront à rien finalement, les musiciens aussi. Dans notre, notre émission, on va inviter des gens à venir faire des performances, des chanteurs à venir faire des performances, mais on ne veut pas mettre on en plus trop sur la vedette, c'est-à-dire que si un chanteur vient faire une chanson, on n'a pas nécessairement envie qu'il vienne faire son dernier succès ou qu'il vienne vendre son album, on a envie qu'il vienne nous faire une chanson qui pour lui est significative, qui pour lui est importante, qui nous parle de comment, ce confinement-là, on a envie d'être sincère pis de ne pas être un show de plug, mais plus un show de, de, hum. de sentiments de, on est tous dans le même bateau. Autant les, les grandes vedettes qu'on voit à la télé et qu'on pense non même inatteignables, ben, eh ben, ils sont dans le même bateau. Fait qu'on a envie que les gens qui vont venir nous visiter viennent pas tant faire des plugs, mais viennent plus nous partager leur, comment vivre leur, leur confinement puis la,
3: la réalité. De toute façon, excuse-moi Marie soleil mais il y a pas grand chose, il y a pas grand monde qui a grand chose à pluguer. <rire> Alors, c'est important de rire hein, dans ces moments-là. Ouais. Euh, c'est important aussi de, c'est le ton que vous allez utiliser va être tellement important. Je suis sûre que vous avez des discussions aussi là-dessus. C'est qu'on veut euh, rassurer les gens, on veut se rassembler, on veut se partager, on veut se parler dans le blanc des yeux, puis en même temps, il ne faut pas aller trop dans la légèreté. J'imagine que c'est tout un défi, euh, Fabien, de trouver le ton juste pour parler aux gens.
8: Ben, c'est un, un équilibre à trouver et c'est en ça tu sais, qu'il faut, euh, faut se permettre, comme dans la vie, comme avec nos meilleurs amis, des fois de, de se permettre d'être intugné contre une affaire, de soulager, de le dire, puis après, mm. des fois, les blagues sont plus faciles à faire justement quand on a pris le temps de dire ce qui nous dérange ou ce qu'on voit autour de nous et ce qui peut nous nous exaspérer dans les comportements de certains ou tu sais, il, il va falloir en parler de ça, il va falloir parce qu'il euh, il, il, l'a dans la dans la population. Il va falloir le laisser aller, puis après ça, ben on va être capable de passer euh, de passer à, au plus léger.
3: Oui, puis en même temps, Marie-Soleil, il nous reste à peu près 30 secondes, euh, des fois oui. vous allez tous les deux aussi traverser des choses peut-être plus difficiles au niveau personnel puis c'est important, j'imagine aussi d'être transparent puis de 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 dire, ben, écoutez, aujourd'hui c'est une journée, c'est moins facile puis c'est correct d'en parler. Absolument. je pense qu'on nous a choisi parce qu'on est dégageons un peu la la, la sincérité en tout cas l'intégrité puis on fera, pas, on fera pas exception, on va parler de ce qui arrive, on va parler de
12: ce qui nous fait, de ce qui nous émeut, de ce qu'on vit puis on va être avec tout le monde, on va vivre ça ensemble.
3: Merci beaucoup à vous deux. Marie-Soleil Dion, Fabien Cloutier, ça va bien aller. Une nouvelle émission quotidienne à TVA. Ça commence lundi à 19h. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Maxime Lacasse à la mise en nom. Merci à Alexandre Moranville et Hugo Veilleux à la recherche. Je vous laisse entre les mains experts de Geneviève Peterson. puis on se retrouve demain.